0: Freitags bei Sauers, der Podcast mit Nadja und Konstantin. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge bei Freitags bei Sauras.
1: Hallo, herzlich Willkommen. <lacht>
0: In der Folge wollen wir mal mit euch über Brüste und Hilfsmittel sprechen.
1: Huhu. <lacht> Hilfsmittel für Brüste? Was hm. kann das wohl sein? Möglicherweise.
0: Oder eben gegen Brüste.
1: Ja, wohl eher das. Wohl genau. eher das. Ja, das war ja dann auch nach deinem Outing schon eine heftige Phase, muss man schon so sagen. Also, wenn ich mal so das ganze Revue passieren lasse, ähm, von heute auf morgen fällt es dir halt ultraschwer, so ohne weiteres, wie du halt vorher immer rumgelaufen bist, ich meine jetzt nicht ultra weiblich oder so, aber halt mit BH und T-Shirt ähm, überhaupt rauszugehen. Und das fand ich halt auch so krass. Also ich konnte es im ersten Moment nicht so ganz verstehen, weil ich mir halt dachte, ja, aber vorher war das ja auch nie das Problem, es ging ja auch irgendwie. Und dann auf einmal nicht mehr. Und ähm, das war schon krass auch zu sehen, wie sehr du darunter gelitten hast einfach. Allein wenn es nur an der Tür geklingelt hat, ähm, ja, Schatz, kannst du bitte gehen, ne? so hieß es dann immer. Ähm, im ersten Moment so, hä, wie, warum? Du sitzt näher an der Tür, so ungefähr, geh du doch. Ähm, das war schon krass, das Ganze. Und ähm, da musste ich auch erstmal so ein bisschen drüber nachdenken, was das Ganze für dich eigentlich bedeutet und wie du fühlst in dem Moment.
0: Ja, ganz genau. Also das war ja nach meinem Outing tatsächlich so wie so ein ähm, einfach so ein, ja, mit meinem Auto diesen Be Befragungsschlag komplett, mhm. ja, also ich konnte endlich, äh, ab Tag X konnte ich endlich zu meinem inneren Empfinden stehen und wollte natürlich auch optisch möglichst auch dementsprechend auch so rüberkommen und zwar sofort nicht noch drei Tage vergehen lassen, sondern wirklich sofort das Ganze mhm. umsetzen, ja, es ist natürlich nicht so einfach, wenn man natürlich einen weiblichen Körper hat und da halt einfach äh, ja, Gegebenheiten mitkommen, die das Ganze natürlich erschweren. Mhm. Und der weibliche Körper hat halt einfach nur mal Brüste. Das ist einfach so. Und in die der lassen, Regel ja. In der Regel ja. Und die die lassen sich halt auch nicht so toll kaschieren, wenn die größer sind. Dann Bei kleineren mag es ja noch gehen, aber bei größeren wird es mhm. halt schon schwierig und ja. ich war natürlich mal wieder perfekt gesegnet und hatte natürlich genug obenrum, dass man da auch davon ausgehen konnte, dass man das nicht so super kaschiert bekommt, trotz mhm. äh, XXXL T-Shirts und weiten Klamotten und ja. äh, gebeugter Haltung konnte man trotzdem immer noch was sehen und äh, ja, deswegen bin ich dann irgendwann... Äh, da auf den Trichter gekommen, vielleicht kann man da irgendwas machen. Wie machen das andere Transmenschen denn? Mhm. Und dann habe ich natürlich auch recherchiert und geguckt. und Ja, klar. Die, ähm, ja, viele binden sich die Brüste halt einfach mit sogenannten Bindern. Mit so Tape ab aber auch, ne? Oder mit Tape, ja. Mhm. Genau. Also mit Tape bei. Wenn man halt kleinere Ausgangslage hat, dann geht das mit Tape noch, ist aber nicht so super gesund, muss man sagen. Hm. Bindertragen ist aber auch nicht gesund. Also.
1: Ja, ja, da muss man dann für sich irgendwie das Passende finden, womit man leben kann, überhaupt, ne? Generell so, was einem auch zusagt, vom Körpergefühl her und was vielleicht auch nicht ganz so schädlich dann ist, vielleicht ja. für einen. Richtig, ja. also
0: ich bin halt dann wegen der großen Ausgangslage, wäre ja, das Tape bei mir sowieso, hätte nicht funktioniert. Ja? Mhm. Also das ist. Wäre ganz klar gewesen, also deswegen habe ich mich halt dazu entschlossen, dann mir so einen Binder zu bestellen, einfach mhm. mal im Internet und um zu gucken. Um, für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist so ein, ja, das ist eigentlich ein Textilstoff, also
1: ein Kleidungsstück. ein Tanktop kann man schon wie fast sagen. Tanktop, nennen. genau. Mhm.
0: Entweder ist es komplett, geht es runter bis wie so ein, sieht aus wie ein Tanktop, oder ist es ist halt nur ein halbes Tanktop, mhm. aber halt aus einem ähm, Stoff, aus ziemlich viel Elastan ist, glaube ich, drin. Ähm, sehr fest ist der Stoff, aber trotzdem genau.
1: elastisch ein bisschen.
0: Es ist schon elastisch, aber es ist schon wirklich so, dass es fast schon eine Kompression irgendwo hm, äh, mit ja. sich bringt. Also Es ist hauteng und ist dafür da, quasi die Brust damit an den Körper zu pressen. So, zu, so, ja, so kann man es hm. sich bildlich vorstellen. Ja. dass die äh, Brust abgebunden wird. Also das klingt immer so ein bisschen wie, als würde da jemand eine Schnur drum legen und dann abbinden, aber es ist halt eher gepresst gegen den gegen hm, den Oberkörper genau, ja. und dadurch soll halt einfach der Oberkörper männlicher rüberkommen, dass halt keine Brustform mehr besteht, sondern dass das, was an Brustgewebe vorhanden ist, einfach wie, hm. wie ein aber ja. wie zwei Pfannkuchen auf dem Oberkörper aufliegt. So kann man sich das vorstellen.
1: Ich weiß aber auch, dass du immer, wenn du ähm, mal ein paar Stunden Binder getragen hast, danach auch richtig Rückenschmerzen hattest, nur ja. dass du echt froh warst, wenn du dann... Zu Hause in unserem Safe Place einfach warst, dann froh warst, den endlich mal ablegen zu können auch weil dir der Rücken einfach fast durchgebrochen wäre, so ja. ungefähr.
0: Ja, es war wirklich schlimm. Also die Rückenschmerzen waren wirklich mhm. heftig und das darf man auch nicht unterschätzen und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man dieses Teil auch nach ein paar Stunden tragen auch ablegt. Also mhm. wenn man den länger wie sechs bis acht Stunden trägt, das ist sowas von gesundheitsschädlich einfach nur noch. Deswegen, ja. ich bin dann, ich habe den für die Arbeit, habe ich den dann getragen, mal ein paar Stunden. Und wenn ich nach Hause bin, habe ich den zu Hause auch sofort ausgezogen. Mhm. Nicht, weil es mir damit durch besser ging, ganz im Gegenteil. Also, wenn äh, mich hat das schon ziemlich ähm, getriggert, einfach auch selbst an mir runter zu gucken und da irgendwie was zu sehen, was mhm. da nicht hingehört. Mhm. Ähm, das war mit dem Binder erträglicher, hat die Dysphorie schon so ein bisschen gelindert, also für die Zeit, wo ich das Teil getragen habe. Ja. Ähm, aber es ging halt einfach nicht, also ich musste zu Hause darauf verzichten, den zu tragen, weil sonst wäre ich durchgedreht. Mhm. Wahrscheinlich vor Schmerzen, ja.
1: Ja, ja, das stimmt. Das war schon krass. Aber es war halt auch wirklich für mich eine Umstellung, das erstmal zu kapieren, was geht da in deinem Kopf vor? Ja. So von jetzt auf gleich. Aber mir war halt auch nicht bewusst, dass dein Leidensdruck ähm, schon viel, viel früher begann. Das war ja alles unter, unter verschlossener Decke sozusagen. Ich habe das ja gar nicht gewusst, alles, wie es dir geht, generell im tiefsten, innersten und deswegen war das für mich auch so unbegreiflich im ersten Moment, oder ich habe dann vielleicht auch manchmal so plump geantwortet, ach komm ne? so nach dem Motto, stell dich nicht so an, mhm. aber im Nachhinein, wenn man dann einfach mal schaltet und das Ganze wenn man sich einfach mal unterhält miteinander und dann wirklich frei reden kann dann erkennt man ganz klar den Leidensdruck dahinter und das war, das tat mir einfach echt in der Seele weh, deswegen fand ich auch das so schön für dich dann wo dann endlich die Mastektomie kam, wo du dann einfach wirklich diese Last von dir hattest, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Aber auch psychisch einfach da ähm, der Druck weg war. Weil ich erinnere mich noch, wo wir ähm, deine Schwester mal besucht hatten in Hamburg. Und wir wollten unten an den Hafen gehen und mal ähm, einfach so die Elbe uns so um die Nase wehen lassen. <lacht> die Luft von der Elbe. Und wir standen da und es hat gestürmt ohne Ende. Und du hast dich so unwohl gefühlt, weil jedes Mal dieses T-Shirt einfach an den Oberkörper gepresst wurde vom Wind. Und es tat mir so leid, Aber auch so ein Punkt, einfach hat es bei mir auch nochmal im Kopfklick gemacht von wegen, nee, komm, wir gehen jetzt hier weg, es ist, bringt jetzt nichts, dir geht total schlecht und ich wollte dich einfach aus der Situation dann rausretten, mhm. weil du dich so unwohl gefühlt hast. Und das ist schon echt krass gewesen.
0: Ja, wobei ich da auch einen Binder getragen habe. Also es ja, war auch so, dass ich Binder. Mich trotz Binder nicht wohlgefühlt habe, mhm. weil ich immer... Dadurch, dass ich halt wirklich keine kleine Ausgangslage hatte, immer irgendwie das Gefühl hatte, man sieht ja trotzdem noch was. Ja. Man sieht ja trotzdem noch irgendwie was. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass das alles nicht so richtig gepasst hat und nicht richtig gesessen hat. Und es mhm. war halt einfach immer schwierig. Und ich habe trotz dessen, dass ich Binder getragen habe, trotzdem immer noch weite Klamotten drüber angezogen und gehofft, dass man nichts sieht. Und
1: ja, auch im tiefsten Sommer. ne? Auch im, im, im tiefsten, im, <lacht> heißesten, im heißesten
0: Sommer. Ja, ja.
1: so heiß ist es ja auch wieder nicht. Aber ja, Ja, selbst da war es
0: ja schon unterm Binder extrem. Mhm. Also von der Hitze her, also wer jetzt mal irgendwie... Im Hochsommer äh, weiß ich nicht eine Funktion, ja, die, die sind ja noch atmungsaktiv, so ein Binder ist ja nicht so wirklich atmungsaktiv. Das ist ja
1: schon fast mit dem Neoprenanzug Ja. Und dann noch eine
0: Winterjacke drüber anzieht, der weiß dann, wie man sich fühlt, so ungefähr. Mm. So bei 40 Grad im Schatten, wenn man so innerlich zerschmilzt. Ja. Das war wirklich sehr unschön. Und äh, es, ja, war wirklich nicht gut. Und für meine Haut dann auch durch dieses Schwitzen unter diesem Binder extrem anstrengend. Ich hatte viele ja, du hast Pickel ja auch so. eine empfindliche Haut an sich. Ganz genau. Und mhm. ich hatte dann auch ziemlich viele Pickel dann überall und das war schon echt, die dann noch gejuckt haben und noch. das war einfach nur ein Drama irgendwie. Und mhm. ich muss sagen, es gibt ja viele, die ähm, auf die Operation dann wirklich lange warten oder jahrelang warten und auch jahrelang diesen Binder tragen oder mhm. auch Tape benutzen. Und ich muss ganz klar sagen, also ich hatte ein Jahr lang habe ich diesen Binder getragen. Also komplett ein Jahr lang nur und ähm, das war mir schon zu viel. Also ich ja. wüsste nicht, wie ich noch mehr Jahre durchgestanden hätte. Mhm. Und ähm, deswegen war ich dann echt froh, dass ich dann irgendwann die OP hatte und ja. dann auch ohne leben konnte.
1: Das war wirklich so ein Meilenstein, wo man wirklich sagen kann, das war wirklich höchste Eisenbahn ja. mit der OP.
0: Ja, definitiv. Die hätte, ja. Ja, hätte nicht später sein sollen. Das war wirklich absolut perfekt. Aber auf die OP gehen wir nochmal gesondert genau. ein. <lacht> genau. Das stimmt. Ja. Also das war wirklich so, dass ich äh, durch den Binder dann tatsächlich schon irgendwo mich freier gefühlt habe, dass ich mich immer mal rausgetraut habe wie mm. ganz ohne, ja. aber trotzdem war es immer noch schwierig und wie du schon gesagt hast, also wenn ich gerade zu Hause irgendwie den Binder aus hatte und... Ähm, ja dann an die Tür musste, weil es geklingelt hat oder so, dann ist das natürlich für mich weil das ein Drama. Dann bin ich erstmal mhm. hochgerannt und die Person stand dann, hat geklingelt und geklingelt, bis dass ich in meinem Schlafzimmer war, den Binder wieder angezogen habe, was ja, ja auch ja. einen Moment dauert, weil so ein Teil anziehen ist ja, ja das ist wie, wenn man sich in so einen Tannenbaumtrichter begibt und sich dadurch <lacht> arbeiten möchte.
1: Naja, nee, Tannenbaumtrichter wäre schneller gewesen. Das wäre wahrscheinlich schneller gewesen. Kopfsprung und zack, an ist das Ding. Ja,
0: ne? das wäre schneller gewesen. Aber trotzdem, also, wenn man sich in was ganz Enges einarbeitet, man weiß das ja, also wenn Frauen sich Strumpfhosen anziehen, das ist ja auch ein Eck, bis dass die mal da drin sind oder so. Mhm. Also, das ist schon ähnlich. Und ich glaube, jede Person, die dann geklingelt hat, die war auch schon längst wieder weg. Der bin ich auf der Straße irgendwann hinterhergelaufen, um äh, <lacht> eine halbe Stunde später so gefühlt. Mhm. Deswegen, also, es war schon, ja, war schon wirklich eine anstrengende Zeit. Ja. Ähm, Egal ob mit oder ohne Binder, das war beides ziemlich schwierig, auch für dich irgendwie schwierig, weil ich weiß auch, dass du immer ziemliche Angst hattest, an meinen Oberkörper zu fassen, mm. weil du, ähm, ja, du hast auch schon bei Umarmungen irgendwie schon Abstand gehalten und so und das war schon so, dass du wirklich äh, zwischen Outing und der ersten OP ist ja, liegt ja ein Jahr dazwischen, kann mm. man grob sagen. Und in diesem Jahr war das wirklich so, dass du meinen Oberkörper als absolute Tabuzone angesehen hast. Ich konnte
1: es nicht einordnen so richtig, weil ich vom Kopf her dich als Mann ähm, da schon akzeptiert hatte oder schon ne, recht schnell versucht habe, natürlich damit umzugehen und dich als äh, Mann anzusehen. Und dann halt die augenscheinlich weiblichen Brüste. Ich kam damit einfach nicht klar vom Kopf her, muss ich ehrlich sagen. Ich habe da echt lange gebraucht um da irgendwie dann mal äh, abzuschalten, das ging echt schwer, bin ich ehrlich, es war nicht einfach. Und da gibt es auch kein, kein Rezept irgendwie dafür, wo jemand sagt, jetzt äh, spring dreimal im Kreis und äh, klopft dir auf den Oberschenkel so ungefähr und dann geht es dir wieder gut und du, du hast das alles vergessen und du kannst mit dem Menschen so ähm, eine Zärtlichkeit eingehen wie wie wenn das nicht vorhanden wäre, die, die Brüste und das war für mich schon nicht einfach, bin ich ehrlich, das war schon krass. Ja,
0: ja das ist auch ich kann das auch gut nachvollziehen mhm. und das war ja auch wirklich so eine Tabuzone, also ich wollte da ja auch keinerlei Berührungen mehr ja. haben in diesem, in diesem ganzen Bereich schon nicht, weil ich mich ja selbst damit unheimlich unwohl gefühlt habe und mhm. ähm, alles in mir, was das anging, ja irgendwo schon Dysphorie auch ausgelöst hat. Ja, klar. Und deswegen, also das war wirklich schon, dieses Jahr war wirklich hart, muss ich sagen. Also ich wollte
1: es ja auch nicht schwerer machen, wie es eh schon ist. Ne? Richtig. Das ist ja dann auch immer nochmal was anderes, wenn man berührt wird an einem Körperteil. Das kennt ja. ja jeder. Wenn man nur am Arm berührt wird von jemand anders, dann löst das ja schon ganz andere Gefühle aus, wie wenn man sich selbst am, über den Arm streichelt zum Beispiel. Ganz genau, ja. Das ist ja auch nochmal eine, eine andere Geschichte. Und deswegen ja. wollte ich auch so gut es geht irgendwie das ähm, Ganze so angenehm machen, das Leben mit, mit den Brüsten halt einfach noch mhm. so, so gut wie es ging, halt einfach.
0: Ja, ja, ganz genau. Wo ich mich am Anfang ähm, vehement dagegen gewehrt habe, das war, sind die sogenannten Päcker. das sind ja andere Hilfsmittel nochmal. Und zwar mhm, sind das ja, ja so, man kann schon sagen, Penisprothesen. Ja, ja also kann man kann, so kann schon sagen, ja, genau, das sind einfach Penisprothesen die ähm, Transmänner benutzen können, um einfach ja, Dysphorie zu lindern, ganz mhm. einfach, um sich wohler zu fühlen, um sich besser zu fühlen. Mhm. Und ich habe ja am Anfang immer gedacht, das ist totaler Quatsch. Das ist ja, total und dann Wahnsinn. hast du
1: dich geschämt und hast sie vor mir versteckt hast dich nicht getraut, damit rauszurücken, dass es dir doch ganz gut tut, am Anfang. Ja, ich habe es ja
0: ausprobiert irgendwann. Ja, also es genau. kam ja irgendwann der Wendepunkt. Ich habe ja am Anfang selber gesagt, so nee, das ist ja totaler Quatsch und es braucht ja kein Mensch. Und mhm. ähm, irgendwann ich's, war ich halt neugierig. ja Und ja, dann habe ich das halt ausprobiert. Mhm. <lacht> und habe dann immer wieder probiert und immer wieder geguckt. Und irgendwie war das noch, ja, es war irgendwie schwierig, weil ich hatte welche im Internet bestellt. Und die kamen an und da dachte ich nur, oh, das ist aber ein bisschen überdimensional groß, das Ganze. <lacht> Das sah dann auch eher aus in der Hose wie ein Leistenbruch, aber oh Gott. jeder, der einen Leistenbruch gesehen hat, weiß, wie es aussieht. Mhm. Oder wie wenn jemand einen Schutz trägt. Ja. Genau, also das sah schon etwas verunglückt aus, das Ganze. Und deswegen mhm. habe ich es auch immer wieder gelassen und gedacht, dass es passt. Das
1: ist irgendwie, ja, es hat nicht. auch nicht zum Körperbau gepasst. Nee, Du bist richtig. jetzt kein breiter Bär, ja, nee. sondern... Du bist halt einfach ähm, nicht gerade breit gebaut, wobei das kommt ja jetzt alles durch die Muskeln auch mehr, aber man muss schon gucken, irgendwo, dass es auch zu einem passt, man muss sich ja, ja. auch wohlfühlen. Richtig. Und man und kann es ja bringt auch, ja nichts, ja. wenn du dann da so eine Beule in der Hose hast und damit rumrennst und dich dann dafür schämst, ja. dann kannst du auch ganz lassen. <lacht> Richtig, ja. Jeder denkt, du bist freudig erregt, <lacht> die Nachbarin auf der Straße triffst.
0: <lacht> ich nicht. genau, das ist, das passt halt dann auch irgendwie nicht so ganz zusammen.
1: Mhm.
0: Ähm, deswegen habe ich das dann auch eine Zeit lang wieder gelassen und habe mir gedacht, na, ich, äh, da kann, kann ich mich nicht mit anfreunden. Und irgendwann habe ich aber gedacht, irgendwie, ich will das doch nochmal ausprobieren, wie sich das anfühlt, weil mhm. ich das immer so, ja, ich habe das dann nicht abtun können einfach so und sagen können, ja, ja das passt nicht, sondern ich habe dann gedacht, das muss doch irgendeine Möglichkeit geben. Die anderen kommen mir auch damit klar oder finden eine Lösung oder eine Möglichkeit, um mhm. mit ihren ähm, Päckern auch klar zu kommen irgendwo. Und dann habe ich angefangen, welche selber zu basteln, erstmal so aus alten Socken und alten Stoffstücken und so und habe dann da rumexperimentiert und mir dann, dann da ähm, einfach mal selber welche gebastelt. Ja. Und äh, hab das dann auch mal ausprobiert, hab die dann auch mal so ein paar Tage getragen und so. Mhm. Am Anfang war mir das irre peinlich vor dir, weil, ja. aber auch nur, weil ich da selber so ein Schamgefühl mit hatte. Mhm. Weil ich irgendwie, weiß ich nicht, so mich einfach irgendwie dafür geschämt habe oder so. Und deswegen war das für mich gar nicht so einfach am Anfang, ähm, so cool damit umzugehen, dir gegenüber auch. Und deswegen habe ich das auch eine Zeit lang vor dir irgendwie geheim gehalten. Mhm. Ja, klar. Und ähm, mich auch dafür irgendwo geschämt, das Ja klar, man muss ja selber ja.
1: erstmal sich damit auseinandersetzen. Und man will ja auch dahinter stehen, ne, wenn man sowas ähm, benutzt. Ja, und, ganz ja, genau. Wobei ja. ich dich ja noch nicht mal deswegen ähm, verurteilt habe oder irgendwie ausgelacht habe. Natürlich war es für mich auch befremdlich, ohne, ohne Frage natürlich. Mit dem Thema hatte ich mich auch noch nicht befasst. Ich musste ja generell mit dem Trans-Thema erstmal warm werden oder mich ähm, erstmal orientieren, wo... <lacht> was kommt als nächstes und was steht an und ähm, die ganzen äh, Sachen über Büro Bürokratie bis hin zu was steht an dann äh, OPs und das war für mich alles eh schon so, oh Gott, was kommt als nächstes, was, was müssen wir noch machen und äh, wo ist oben, wo ist unten und ähm, dann musste ich natürlich auch erstmal ähm, begreifen, was das bedeutet, aber das war für mich dann irgendwo auch verständlich, dass man damit halt einfach auch wiederum sich helfen kann und äh, sich vollständiger fühlt für einen gewissen Zeitpunkt.
0: Ja, und genau das war dann irgendwann der Punkt. Also mhm. ich habe ja angefangen, diese Päcker zu tragen, die ich mir selbst gebastelt habe, habe das dann auch irgendwann ein bisschen verfeinert, dieses. Äh die, die Optik und die Haptik und so weiter und ja. äh, habe mich dann dran gesetzt und tatsächlich genäht, was ich ja so überhaupt nicht kann. <lacht> aber es hat geklappt. Also ich habe ab und zu meine Finger mit eingenäht, aber die sind auch irgendwie wieder rausgekommen ja. aus dem Ganzen. Also das, war, das ging ganz gut dann irgendwann. Und äh, es war dann tatsächlich so, dass ich irgendwann den Tag erreicht habe, wo ich den abgelegt habe, den Packer, und dann gemerkt habe: so, oh. Ähm, das ist halt irgendwie vielleicht nicht nur Gewohnheit, sondern das hilft mir wirklich. Mm. Und ähm, ich bin dann ohne Packer. ich glaube, das war das einmal, wo ich ohne Packer joggen gegangen bin. Mm. Ich habe mich so unwohl gefühlt auf diesem, mm. einfach nur auf dieser Joggingrunde. Ne? Ja, ich habe direkt wieder gedacht, oh Gott, mir fehlt was. Mm. Das geht, mir geht es nicht darum, dass andere sehen, dass da was ist, weil das juckt mich nicht, was andere sehen, weil mm du trägst eine Jeans oder so und du siehst ja sowieso nichts. Bei dann ist das ja ähnlich. Dass
1: ja, die sind eine... ja so ausgebeult, sag ich mal, oder so gefertigt, dass die schon sowieso weit sind.
0: Richtig, genau. Und vor allem, du siehst auch nicht immer was. Bei jedem. Also wenn man nicht ja, gerade in Unterhose auf die Straße geht, dann sieht man ja auch nicht bei jedem irgendwie irgendeine Beule in der Hose oder mhm. so. Es war halt einfach fürs eigene Empfinden, fürs ja, eigene Gefühl. Mhm. Und ich habe dann wirklich festgestellt, dass ich gar nicht mehr darauf verzichten möchte Packer zu tragen, mhm. weil die mir wirklich dieses Gefühl gegeben haben von wegen, okay, da ist was, das gibt mir ein gutes Gefühl, das vervollständigt mich schon ein Stück weit, das ist nicht, noch nicht echt, mhm. ähm, was ich ja irgendwo dann auch noch weiter anstrebe, ähm, aber es kann mir temporär bis, zum, ja, bis zur OP irgendwann helfen, meine Dysphorie zumindest ein Stück weit zu lindern. Mhm. Und ich fand das so interessant in dem Moment, was so einfache Hilfsmittel, so, ja. so selbstgenähte Päcker zum Beispiel. Ausrangierte Socken. Ausrang was ausrang <lacht> ja. ausrangierte Socken einfach für eine wohltuende... Ähm, ja, befreiende Wirkung. Befreiende machen. und wohltuende Wirkung auf die eigene Psyche haben können. Das war mhm. Wahnsinn, dass, dass diese, dieser Gedanke dann hochkam, Natürlich, ist es wie mit den Bindern, das ist wirklich was, was ein Hilfsmittel darstellt für Transmenschen und ähm, was tatsächlich auch Dysphorie lindern kann ein mhm. Stück weit und ich war begeistert von dieser Wirkung und ähm, ja, hab dann auch gedacht, so okay, am Anfang habe ich mich vehement dagegen gewehrt und wollte es nicht haben, weil ich es komisch fand, weil ich es blöd fand und weil ich das irgendwie... Ja, vielleicht war da auch einfach Scham mit verbunden. Mhm. ja, Dass man einfach so hergeht und sagt, okay, man stopft sich irgendwo was rein. Das ist wie früher die, die Mädels, also ich kenne das noch früher von der Schule. Die Mogelpackungen. Die Mogelpackungen, wo die sich einfach Tennissocken in die BHs gestopft haben, um halt einfach äh, optisch mehr <lacht> zu haben. Ähm, so hat man sich vielleicht im ersten Moment gefühlt irgendwie. Mhm. Oder daran habe ich damals auch gedacht, so nach dem Motto, okay, das ist ja wie, wenn ich mir jetzt Tennissocken einfach irgendwo reinstopfe und mhm. was fake quasi. Was ja nicht echt ist, aber im Endeffekt ist es ja was, was ich mir Gutes tue und ja. was ich nicht tue, um anderen zu gefallen oder so. Ja, und so. das ist der Punkt und ich finde, genau. das ist
1: auch das Wichtigste. Dass man da nicht irgendwie guckt, dass man anderen irgendwie ins Raster passt oder anderen gefällt, sondern dass man für sich selbst irgendwie einen Weg findet, ähm, besser leben zu können.
0: Ganz genau, richtig. Ich ja. habe dann auch nochmal überlegt damals... Um es gibt ja noch verschiedene Varianten und Modelle. Also, es gibt ja die einfachen Packer, die sind äh, im Internet für günstiges Geld zu bestellen. Da ist meistens allerdings das Silikon äh, ziemlich billig und minderwertig verarbeitet, dass man das auf keinen Fall hm. auf der nackten Haut tragen sollte. Ja, ist
1: auch nochmal ein Punkt, das ist auch wichtig. Ist auch
0: nochmal ein Punkt, meistens sind die auch von der Form her. Ich fand sie ziemlich schwer, muss ich auch ehrlich sagen. Ich wusste gar nicht, wie ich sie befest richtig befestigen soll. <lacht> rutscht da
1: vor allem so rutscht doch immer so eine Epithese aus dem Hosenbein. <lacht>
0: So zum Beispiel, also ja. wenn der Päcker natürlich, also das passiert oh auch, also es kommt auch vor, dass der Päcker auch aus dem Hosenbein rausrutscht. Ähm, oh Gott. Kann auch passieren, aber deswegen wollte ich halt auch gucken, was gibt es denn als Alternativen, was kann man ja noch so finden und so und es gibt ja verschiedene Modelle auch, es gibt mhm. ja nicht nur die reinen Päcker, die reinen äh, Prothesen, ja. ähm, die keinerlei Funktion haben, die ja eigentlich Epithesen sind, wie du ja schon richtig gesagt hast, weil Epithesen sind ja Prothesen ohne Funktion und mhm. Prothesen sind Prothesen mit Funktion, also die haben immer eine Funktionalität dabei und mhm. deswegen gibt es auch als Packer ähm, noch Varianten, mit denen man zum Beispiel im Stehen urinieren kann. Mhm. Das sind dann wiederum Prothesen, da kann, da kann man schon davon, ja, da kann man schon von Prothesen sprechen, finde ich. Ähm, die dann auch natürlich wesentlich mehr Kosten aus wirklich medizinischem Silikon auch gefertigt sind und die halt einfach die Funktion mitbringen, dass man entweder halt im Stehen auch urinieren kann, mit manchen Modellen kann man auch Geschlechtsverkehr haben, da kann man dann mhm. so Stäbe einführen und kann dann quasi einen steifen Penis mit simulieren irgendwo und ich habe mich natürlich da auch informiert und gedacht, okay, muss man natürlich ein bisschen mehr Geld ausgeben. Also die Guten, die guten fangen bei 100 an und enden bei, ich, ich möchte mal sagen, Open End. Aber ja. 1,5 kann man auch schon auf den Tisch legen für wirklich was Gutes oder vielleicht auch teilweise mehr, je nachdem. Mhm. Um wirklich so ein Profigerät, wollte ich jetzt schon sagen, ja doch, ein Profigerät <lacht> zu haben. Der neueste ja. Thermomix ja, so <lacht> für <ungefähr>. die <lacht> Kann man bestimmt mal mit Umrühren. Das war jetzt keine Werbung. Nein. Um, Deswegen habe ich mir halt auch dann Gedanken drüber gemacht, aber ich habe dann auch ausprobiert und ein Bekannter hat mir dann auch tatsächlich mal einen Packer, der auch mehr Funktionen hat, also ich sag mal so ein, so ein Ferrari mitgebracht und gesagt: mm. Probier mal aus, aber. Das war mir nichts. Das war mir alles irgendwie zu klobig, zu, zu unbequem und irgendwie zu, weiß ich nicht, also schwierig einfach. Ja, zu, ja. zu groß, zu, zu schwer vor allem auch wieder, weil ich mir mm. gedacht habe, boah, das, ist, das wiegt ja richtig das Ganze und natürlich so viel Silikon muss ja auch irgendwie ja auch Gewicht irgendwann ja, klar. ab einer gewissen Größe. Vor allem wenn dann da die Hoden komplett aus Silikon sind, der Rest mm. dann mit Silikon umhüllt ist und so. Also das ist dann ähm, vom Gewicht her natürlich auch schon heavy und. Äh, ja ja, man fühlt sich irgendwie so, als hätte man irgendwie, weiß ich nicht, sich <lacht> zum Beispiel irgendeine Bowlingkugel in die Hunde ausgelegt also oh, kann <lacht> zieht ja sein, einen Kann ja es den einen
1: oder anderen gibt, der damit klarkommt. Es gibt
0: viele, die damit super ja. zurechtkommen, ich finde das total richtig und total toll. Ja. Ich für mich komme damit nicht zurecht, aber das heißt nicht, dass andere da nicht mit, zurecht, also dass die da auch nicht mit zurecht kämen. Mhm. Ähm. Ich finde es immer wichtig, dass man ausprobiert und dass man ganz viel ausprobiert und auf jeden Fall. dann auch auf den richtigen äh, Trichter kommt. Ne? Den, mhm. Wenn der eine sagt, na die normalen Packer sind für mich nichts, ich nehme doch lieber den Ferrari da umgedreht, dann ist das eine super Sache. Man muss halt sich selbst wohlfühlen, merken, okay, das Teil passt zu mir
1: mhm.
0: und ich bin bei meinen Selbstnähpackern tatsächlich geblieben. Ich nehme meine Packer selber, die sind weich und flauschig und ja. wiegen nichts und ja. sind bequem ja. und ich spüre sie Unwaschbar. nicht. Unwaschbar. Und waschbar. Äh, und waschbar und jederzeit kann man sie wegschmeißen, weil es eh alt, aus alten Socken ist mit ein bisschen Füllmaterial drin und mhm. äh, ich habe auch dazu eine Anleitung gemacht. Genau, die, die ich auch, wollte ich auch noch erwähnen. Genau, die ich auch ja. gefilmt habe, wie ich die selber herstelle. Ja, finde ich eine gute Sache. Genau, die habe ich bei YouTube und bei Instagram auf meinen Profilen jeweils und ähm, ja, da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal vorbeischauen. Genau. genau, wir schreiben euch nochmal in die Beschreibung zum Video, vielleicht wie die Kanäle heißen, dann könnt, genau, ihr, da dann könnt ihr die schauen. direkt
1: euch anschauen und um, vielleicht sogar mal ausprobieren. Wir genau. werden auf jeden Fall um, sehr froh über ein Feedback, um, wie ihr das Ganze findet, um, ob es euch geholfen hat mit der Anleitung, das genau. wäre auf jeden Fall mal interessant. Ja, das ist
0: halt die günstige Alternative, sage ich immer, für die Leute, die nicht unbedingt stehen und urinieren müssen mit so einem mhm. Teil und auch äh, vielleicht nicht unbedingt damit Geschlechtsverkehr haben wollen, weil das geht mit den Sockenpackern natürlich nicht. Ja. Ähm, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der auch sagt, oh, die sind mir auch zu schwer und äh, zu klobig, die Dinger, und ja für den ist das vielleicht eine coole Alternative. Ich weiß, dass manche, die schon nachgebastelt haben, die auch ganz äh, zufrieden damit waren und auch mhm. gesagt haben, Mensch, das ist eigentlich eine coole Idee. Um, für andere passt es überhaupt nicht. Aber da, wie gesagt, da ist äh, Geschmäcker sind verschieden und da muss jeder auch irgendwo den, den richtigen Päcker für sich finden. Manche brauchen auch gar keinen, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ja klar. Ne? Ich finde es immer cool Sachen auszuprobieren und äh, ich bin dran hängen geblieben quasi an meinem <lacht> Selbstversuch und ähm, bereue es auch bislang nicht. Also ich gehe da ganz cool mit um. Hm, richtig. Ja, also es ist schon, manchmal ist es noch ungewohnt, muss ich sagen, oder beziehungsweise manchmal fällt es mir noch schwer, wenn ich aus der Dusche komme und das Teil gerade in der Hand habe, um ihn anzuziehen und du zur Tür reinkommst, dann fühle ich mich immer nur so oh, ertappt. Gott. Er tappt, ja irgendwie <lacht> so ein bisschen, so wo ich mir denke, oh, jetzt sieht die wieder, dass das ja nicht echt ist, aber ich denke mir dann auch mal so, ja, sie weiß ja auch, dass es noch ja. nicht echt ist, aber ach, man fühlt sich da irgendwie immer so ein bisschen komisch noch mit. Vielleicht lege ich das auch noch ab in der nächsten Zeit, aber Aktuell hm. ist es noch so, dass ich dann immer mich schnell wegdrehe und denke, oh Gott, <lacht> geh wieder ja, raus. Ich da ja auch nichts
1: zu, ich meine, ich akzeptiere das. Also du rennst einfach da rein und ignorierst das, also ja, das ist ja das ist Beste, was, ja was du machen kannst. <lacht> ja,
0: ja genau, also dass es ähm, diese Möglichkeiten gibt es an Hilfsmitteln für Transmenschen und ich habe ja schon gesagt, also ich strebe natürlich die Op Operation an, also irgendwann... Hm den Penoidaufbau zu machen und dann wirklich einen Penoid aus Fleisch und Blut zu haben. Da gehen wir natürlich auch nochmal separat drauf ein, in anderen Folgen, die noch kommen werden. Seid mm. gespannt. Das an der Stelle schon mal so ein bisschen als genau. äh, Spoiler. Spoiler. Ähm, mm. <lacht> um. Genau, aber es gibt auch für die Menschen, die sagen, okay, wir wollen die OP gar nicht machen, entweder natürlich die Option, weiter diese Päcker zu tragen mhm. oder sich wirklich hochprofessionell eine Epithese fertigen zu lassen oder auch mehrere. Mhm, die dann ähm,
1: wirklich maßgeschneidert ist auf den Körper. Genau, die, Form. die
0: Genau, die wird dann wirklich, das sind dann richtig äh, richtige, das sind Epithesen und auch Prothesen, weil es Epithesen auch mit Funktionen gibt. Mhm. Aber die werden wirklich von einem Institut, von Epithesen. Das muss ich langsam aussprechen, sonst kann ich das nicht aussprechen.
1: Ich wäre schon längst äh, raus gewesen. Genau,
0: in Instituten für Epithetik ähm, gebaut. Und mhm. zwar wirklich, die werden auf den Körper abgestimmt. Also das sind wirklich Teile... Ähm, das sind hochprofessionelle ja. Geräte, sag ich mal. Ja. Ähm, das ist ähm, genauso wie, also als Epithesen kennt man vielleicht eher so, wenn jemand die, eine Nase verloren hat oder ein Ohr verloren hat oder auch ein Auge verloren hat, mhm. sind das äh, Teile, die rekonstruiert werden und dann an den Körper angepasst werden, angeklebt werden, sodass man die Person anguckt und denkt, da ist nie was gewesen. Das ist mhm. wirklich so, dass die täuschend echt sind, diese Epithesen. Mhm. Und ähm, die sind eigentlich ähm, ja, gedacht gewesen für, für, für Leute, die halt irgendwie angeboren, denen irgendwas fehlt an Körperteilen oder halt mm. auch Unfälle hatten oder so.
1: Wie Michael Jackson oder so. <lacht> Mit der Nase.
0: <lacht> das war auch eine Epithese, oder? Ja, ich ja, glaube schon. Das war auch eine ja. e wahrscheinlich. Kann wahrscheinlich, würde ich vermuten, ja. Mm. Ja. Das ist auch ein gute, gutes Beispiel, also das ist auch eine Möglichkeit, dass man sagt, man es passt irgendwie ein Körperteil nicht, äh, mhm. gibt es auch als, als Brustwarzen äh, oder irgendwie sowas halt einfach und eben auch als Penisse mhm. und da gibt es halt auch mittlerweile, ähm, ich glaube zwei oder drei Institute in Deutschland, die diese Epithesen fertigen. Da geht man dann hin, spricht mit denen und die passen das dann wirklich an, an die Hautfarbe, an den Hauttyp, die Größe, die Form. Es wird alles an die Statur des Körperbaus angepasst und die sind dann auch ähm, anklebbar an den Körper. Ich glaube, die kann man auch mit dem Gurt tragen, aber ich glaube, die meisten kleben die dann wirklich an, dass die dann auch wirklich ja den Übergang zur Haut quasi, dass man den schon kaum merkt. Mhm. Und die kann man dann auch äh, 24-7 tragen. Natürlich muss man den Kleber immer wieder neu machen, das ist klar. Das hält ja. natürlich nicht 24-7 dann auch oder einfach die Tage, äh, keine ganze Woche oder so.
1: Na ja klar, muss ich auch irgendwann mal waschen.
0: Ja, reinigen ist natürlich mhm. auch wichtig. <lacht> natürlich, klar. Aber das ist halt auch so ähm, die Möglichkeit für alle, die ähm, diese OP nicht machen wollen, mhm. die da Interesse dran haben, dann wirklich trotzdem was zu haben, was für den Kopf ja als eigen angenommen wird und ja. was nicht wie so, eine, wie so ein Packer, sage ich mal, ist, das ist natürlich nicht auf den Hauttyp oder so abgestimmt und auch nicht auf, auf die Proportionen abgestimmt etc. Mhm. Um, das sind halt wirklich die Epithesen, sind dann so richtige High-Class-Packer sozusagen. Also das ja. sind so wirklich die Profi Geräte mhm. Und die sind auch nicht gerade billig. Um, ich äh, habe da mal mit einem drüber gesprochen, also die eine Epithese kostet wirklich mehrere tausend Euro. Ja,
1: aber gut, das ist ja dann im Prinzip, wenn du überlegst, was eine ähm, komplette OP kostet ja. im Vergleich, ja. ne? und wenn man wirklich sagt, man hat vom Kopf her ähm, nicht das Bedürfnis nach einem, ähm, nach einem Penis aus dem eigenen Fleisch und Blut und kann damit wunderbar leben, ich glaube, dann ist es das wahrscheinlich auch wert.
0: Ja, also es ist auch so, dass du das nicht selbst bezahlen musst, weil okay. die Krankenkassen das übernehmen. Ah. Ja. Epithesen. Bei Päckern ist es was anderes, das zahlst du in der Regel selber, beziehungsweise das zu beantragen ist nicht so einfach, beziehungsweise die Krankenkassen würden sich vermutlich eher querstellen, würde mm. ich jetzt mal meinen. Wenn es jemanden gibt, der mal einen Päcker beantragt hat und von der Krankenkasse übernommen bekommen hat, ähm, Glückwunsch, gut, sehr gut, toll, aber ich glaube, das ist eher die Seltenheit, okay. aber die Epithesen werden übernommen ja. von den Krankenkassen, man geht dann quasi zum Institut, wo die Epithesen gefertigt werden mhm. und bekommt da auch dann so ein Zettelchen mit für die Krankenkasse und braucht natürlich auch eine Indikation dafür etc. vom Therapeuten. Ja, also ja. es wird beantragt wie eine OP quasi, aber halt mhm. dann als Epithese und ja. die Krankenkasse übernimmt die Kosten. Also man kann ja. in der Regel, ähm, kann man sich auch zwei Epithesen bauen lassen. Ich hatte auch mit demjenigen gesprochen, der das auch gemacht hat. Ähm, der hatte sich zwei ähm, machen lassen. Ich glaube, lasst mich nicht lügen, aber er hat gesagt, roundabout um die 9000 haben mhm. beide zusammen gekostet.
1: Okay. Okay.
0: Grob, also Gross. grob überschlagen. Also, die werden natürlich handgefertigt, diese mhm. Epithesen. Die entstehen nicht irgendwo in einer Produktion oder so, sondern die werden dann wirklich von den äh, Fachleuten per Hand gebaut, gefertigt, mhm. angemalt und äh, angepasst an den Körper. Und das sind. Ja, das sind wirklich, also das sind wirklich komplette. Das ist schon krass, wie so irgendwie Kunst, Ja, wie ja. Kunstwerke irgendwo. Mhm. Die werden komplett selbst äh, gefertigt. Ja. Alles per Hand, komplett. Mhm. <lacht> und ähm, man kann sie auch wieder mit einer Urinierfunktion und auch mit der Funktion für Geschlechtsverkehr bekommen. Das ist auch möglich. Also da kann man tatsächlich sagen, man hat dann wirklich vollwertig auch ein, eine Penis epithese die man auch voll benutzen kann. Und wie ich schon gesagt habe, der, mit dem ich damals gesprochen hatte, der hat auch gesagt, er hat zwei direkt beantragt. Mhm. Ähm, eine, glaube ich, nur rein zum, zum pecken und zum ähm, Urinieren und eine, die noch auch für Geschlechtsverkehr gedacht ist, mhm. die ist dann wahrscheinlich ein bisschen anders biegbar, formbar, kann ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht genau, aber ich denke mal, dass das ein bisschen anders ist von der, mhm. vom Aufbau her dann. Und er hat ja. aber zwei genommen, damit er sie auch mal wechseln kann.
1: Ja, ja. Ja, Sinn.
0: ja. ich fand das auch sehr interessant. Also für mich persönlich kommt es nicht in Frage, dass ich das irgendwie dass ich mir Epithesen organisiere, weil ich das schon mit den Päckern so schwierig fand. Vielleicht bin ich da ein bisschen ja, negativ beeinflusst von den Päckern. Kann auch sein, dass ich da einfach die falschen auch rausgesucht habe damals, die natürlich überhaupt nicht gepasst haben und vielleicht auch die falschen Größen irgendwie gewählt habe oder so. Mhm. Aber für mich ist es halt einfach so, dass ich sage, ich brauche die OP und vorher kann ich mich nicht hundertprozentig vollständig fühlen. Und äh, ja, da ist aber jeder ähm, kann das selbst entscheiden. Und das
1: ist das Gute, ja.
0: Ich finde die Epithesen eine tolle Alternative für alle, die sagen, okay, die OP. Kommt für mich nicht in Frage, warum, wieso, weshalb. Das sei jedem selbst überlassen und freigestellt. Aber ich finde es halt ganz cool, dass es einfach auch Alternativen dazu gibt und mhm. auch, dass die Krankenkassen mitziehen und sagen: Okay, die Epithesen, die bezahlen wir auch. Und äh, da muss man dann nicht selbst für aufkommen, für die Kosten. Das ist
1: echt gut, auf jeden Fall. Ja, mhm.
0: richtig. Wer da mehr wissen will, schreibt mir gerne. Ich kenne. Wie gesagt, also zwei Institute auf jeden Fall für diese Epithesen, wo man sich melden kann. Und drittes bin ich mir gerade nicht sicher, ob die das auch machen, aber zwei definitiv. Also wer da mehr Informationen haben will, können mich gerne auf Instagram kontaktieren.
1: Genau, ihr könnt auch sowieso immer schreiben, wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt oder ihr irgendwie uns Feedback geben wollt in irgendeiner Form. Oder ihr Anregungen habt, was genau. ihr noch gerne hören möchtet. Das wäre auch mal interessant. Also da sind wir auf jeden Fall immer offen für und würden uns freuen, wenn ihr uns schreibt. Genau. Ja, dann war das das mit unserer Folge für heute. Ja, ähm, ich denke auch,
0: alles gesagt, oder?
1: Ja, ich glaube auch, wir haben nichts vergessen. Nee. Und wenn doch, dann erzählen wir das das nächste Mal. Genau. <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören, euch allen noch einen schönen Abend.
0: Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.